0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Boas Bamberger von Balois. Ich freue mich, dass du hier bist. Hi Boas. Hi Linus, cool, dass ich hier sein darf. Klar. Ähm, vielleicht kurz zum, zum Start. Ähm, würde ich dich einmal bitten, dass du dich ähm, vorstellst, wer du bist, was du machst und auch gerne ähm, zwei, drei Sätze zu Balois ähm, dazu sagst. Sehr gerne. Um, genau, ich bin Boas von der Baloise. Ich bin hier
1: Investment Manager im Corporate Venture Capital Arm äh, mit dem Schwerpunkt Mobilität. Was macht die Baloise? Woher kennt man die Balois in Deutschland? Ähm, ehemals Basler Versicherung. Balois ist eine Versicherung aus der Schweiz, ansässig in Basel. Und kurz zu mir, mein Hintergrund ist Psychologie, was glaube ich sehr gut zu dem Thema passt, was wir heute besprechen wollen und ähm, wissenschaftlich im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich habe ich geforscht. Ähm, mich fasziniert persönlich Mobilitätsverhalten total. Äh, deshalb bin ich bei der Balloras im Mobilitätsbereich gelandet ähm, und ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Und ja, tatsächlich, Psychologie ist ja ziemlich wichtig. Wir haben da ja wirklich auch viele, viele verschiedene Akteure im Bereich Mobilität, wo wir uns heute auch ein bisschen, bisschen mit beschäftigen werden, weil ähm, ja, ich meine, Mobilität ist einer der Bereiche, wo in den letzten Jahren Sag mal auf, auf Papier viel passiert ist, viele 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 Startups, viele Ideen, aber wenn man dann so aus der Perspektive Verkehrswende, Reduktion von CO2 draufschaut, dann merkt man immer, okay, da ist echt noch, echt noch viel zu tun und es sind viele Hürden, die, zu, äh, die man ähm, da noch überwinden muss, um da auch eine erfolgreiche Mobilitätswende Wende hinzulegen. Ähm, vielleicht mal zum Start. K könntest du mal ähm, ein bisschen erzählen, wie dein ähm, Mobilitätsökosystem der Zukunft ähm, ausschaut? Wie, wie du dir sowas vorstellst? Wie wir in ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mal weit in der Zukunft an, in 15 Jahren oder in 20 Jahren uns, uns fortbewegen und für äh, Mobilitätsangebote in so einer so eine Stadt haben werden.
1: Gerne. Ähm, das ist eine spannende Frage. Mobilität in 15 Jahren. Ähm, ich ich werde jetzt nicht mit Flugtaxis anfangen ähm, oder autonomen Fahrzeugen. Das wäre toll, wenn das bis dahin klappt. Was für mich besonders wichtig wäre, was wir schaffen sollten in 15 Jahren. Ähm, ist, dass wir von A nach B kommen, dass wir da vor allem sicherer von A nach B kommen und nachhaltiger. Und das gleichzeitig bequem. Das heißt, wenn ich mein Auto aufgebe, habe ich eine alternative Lösung dafür, die wirklich gut ist. Und ich habe da eher eine pragmatische Ansicht, dass wir auch in Zukunft gute Mobilität haben, müssen sowohl im städtischen Raum als auch im ländlichen Raum. Das heißt, dass wirklich alle mitgenommen werden, ob dass ich ohne Kinder bin oder eine Familie mit Kindern. Und das ist so ein bisschen meine Vision, meine Vorstellung, wo wir hinkommen wollen und müssen. Und 15 Jahre ist eine relativ kurze Zeit, wenn wir über Mobilität und Infrastrukturanpassungen sprechen.
0: Ja, das, das merkt man immer dann auch, wenn man die Frage stellt. So Bei allem anderen sind so 15 Jahre, denkt man so, oh, da weiß ich ja gar nicht, in 15 Jahren kann viel passieren. Aber du hast, warum 15 Jahre auch im Bereich Mobilität nicht so viel Sinn, liegt ja daran, dass es echt so viele... Perspektiven gibt, die du gerade auch alles so ein bisschen mit aufgezählt hast. Oder was heißt Perspektiven, aber sag mal Stakeholder, wenn man sie so nennen will. Ähm, man hat halt die Städte, man hat die, die Regierungen auf verschiedenen Ebenen, man hat die Nutzer, man hat die Anbieter und das muss man irgendwie alles zusammenkriegen und hat dann auch noch ein riesiges Infrastrukturthema. Ähm, Deswegen, jetzt machen wir mal den 15, äh, 15 Jahre Schritt wieder zurück zu heute und um dein Zukunftsbild zu erreichen, was sind denn da die größten Hürden, die du siehst? Ich weiß nicht, vielleicht die Top 2 oder 3, ähm, die wir überkommen, äh, überwinden müssen, um dann halt auch wirklich in so ein, ja, ich meine, am Ende ist es ja der Mobility-as-a-Service-Gedanke, den du auch ein bisschen mit beschrieben hast, so wirklich gute digitale, vernetzte Angebote. Was fehlt da deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich glaube, das sind drei große, Herausforderungen, vor denen wir stehen und ähm, da bediene ich mich äh, Ergebnissen von, von Janis Lenke von, von der St. Gallen Universität, ähm, die in ihrer New Mobility Body Studie ja, drei Dimensionen so ein bisschen aufgezeigt haben, dass wir Veränderungen im Verhalten, im Angebot und im Kontext letztendlich brauchen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Mobilitätsroutinen durchbrechen von uns Nutzern, wir müssen aber dafür dann auch attraktive Alternativangebote schaffen zum Auto, oder auch wo es kein ÖPNV gibt, zum ÖPNV und am Ende müssen wir diese Mobilitätsangebote personalisieren und das bedeutet natürlich, dass es Investoren geben muss, dass es auch Stakeholder geben muss, die Ressourcen in diese Richtung allokieren, das heißt, dass wir dort das entsprechende Geld haben, dass wir dort auch mit Startups vorankommen können, diese Veränderung vorantreiben können.
0: Okay. Das heißt, wir haben jetzt jetzt ist sogar noch mal eine Perspektive mit reingekommen und zwar die Investorenperspektive, was natürlich auch wichtig ist, weil irgendjemand muss es dann, äh, muss es dann ja auch ähm, finanzieren. Vielleicht können wir mal die verschiedenen Gruppen auch einfach durchgehen. Ich meine, das muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen, Ja, du bist ja ähm, auch aus Investorenperspektive an dem Thema dran. Das heißt, du bist auch an so einer wichtigen Schnittstelle, wo du halt extrem viele Einblicke kriegst in den Markt, was gerade passiert, ähm, was entwickelt wird, wie, wie, wie sich verschiedene ähm, Stakeholder in dem, in dem komplexen Ökosystem dann auch so die Zukunft vorstellen und was machbar ist oder was nicht. Das äh, musst du auch irgendwie dann versuchen mit zu beurteilen. Ähm, deswegen können wir vielleicht einfach auch die einzelnen ähm, Stakeholder mal durchgehen und mal ähm, darüber sprechen, was, was müssen die tun, wie müssen die sich vielleicht verändern, wo müssen die sich hinentwickeln ähm, und lass da gerne beim, bei den, auf der Investorenperspektive starten. Was, was macht so ein Investor aus im Bereich Mobilität, was ist da vielleicht auch anders als in anderen Bereichen und ähm, wie, wie, wie muss sich so ein Investor im Bereich Mobilität auch verhalten, positionieren, um da erfolgreich, ähm, klar, einmal hat er die Aufgabe, Rendite zu erwirtschaften, aber gleichzeitig halt auch die, das ganze Thema wirklich nachhaltige Verkehrswende voranzutreiben, die zwei Themen übereinander zu bringen. Wie geht das? Genau, ich, ich kann
1: das gerne mal aus der Investmentperspektive jetzt von der Balloas beschreiben. Ähm, unsere Strategie, wie wir investieren, ist am Ende, ähm, dass wir helfen wollen, letztendlich eine Zukunft aufzubauen, wo wir uns gut von A nach B bewegen. Gut heißt hier sicher, bequem und letztendlich auch nachhaltig, das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, jetzt kann ich als Investor rangehen und sagen, ich investiere in die Modelle, die die höchste Rendite bringen, ähm, was, was eine Finanzinvestorenperspektive an der Stelle wäre. Ähm, als Balois, als Versicherer haben wir eine Expertise über 160, mehr als 160 Jahre aufgebaut im Mobilitätsbereich und wollen nicht nur bisher, sondern auch in Zukunft Mobilität weiter sicher machen. Das heißt, unsere Perspektive ist hier eine eher strategische. Das heißt, wenn wir über Investments nachdenken, geht es auf der einen Seite um Rendite, aber vielmehr noch darum, wie können wir Veränderungen vorantreiben, wie können wir den Markt verändern. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die Finanzinvestoren zum Teil auch einnehmen, aber nicht ganz so stark wie wir vielleicht. Das heißt, ein Geschäftsmodell, was jetzt nicht den typischen Hockey Stick aufweist. Für einen Venture Capitalist sehr wichtig, dann wäre für uns vielleicht trotzdem interessant, weil es einfach ein komplementäres Angebot gibt, was uns näher in eine Zukunft bringt, wo Mobilitätsroutinen durchbrochen werden, wo wir attraktive Alternativangebote haben, wo wir letztendlich personalisierte Angebote machen können. Das heißt, da sind wir eher mit dem Blick auf, wie sieht die Zukunft aus und wie können wir als Versicherer da beitragen,
0: wie können wir da lernen, wie können wir auch in Zukunft Mobilität sicher machen. Ja, ja es ist spannend und ist wahrscheinlich auch der... Ja, den Blick, den man teilweise drauf haben muss, weil gut, die, ich glaube in den vergangenen Monaten, Jahren hat man dann auch vielleicht gesehen, dass das ein oder andere Businessmodell, wo, wo man mal von ausging, dass es extrem profitabel ist. Ich spreche jetzt auch nicht mehr über Mobilität, ähm, aber auch über Mobilität. Ähm, man dann gemerkt hat, okay, vielleicht ist es gar nicht so profitabel, wie man da dachte oder wird nicht so schnell profitabel. Und wenn man da dann den Aspekt mit reinbringt, den wir jetzt ganz am Anfang hatten mit der 15-Jahres-Frage, dann ist natürlich so ein 15-Jahres-Horizont auch nochmal was Kompliziertes, wenn man tatsächlich nur die Renditeperspektive hat auf so einen Mobilitätsmarkt, weil dann die, die, die Zeithorizonte wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht mehr so einfach übereinander zu, zu kriegen sind, die man da hat. Ähm, gut, dass ihr da, glaube ich, an der Stelle dann auch längerfristiger ähm, denkt und die ja, sag mal, die Nachhaltigkeits-Sicherheitsaspekte ähm, auch, also gef gef gefühlt nach der Aussage jetzt auch sehr vordergründig mit, ähm, mit, mit im Blick habt. Ähm wenn man sich jetzt die anderen anguckt, was, was muss da passieren, was, was, was müsste in den nächsten Jahren bei, auf Regierungs-, Regulierungs- oder halt auch Stadtebene, ich würde jetzt einfach mal alle über, ein, über einen Kamm scheren, einfach zusammenfassen, was muss so von, von von den Städten und auch von der Regulierung aus passieren, dass wir da dass wir hinkommen?
1: Ich glaube, wir sind schon auf einem recht guten Weg. Ich weiß, es gibt einige Stimmen, die sagen, es geht mehr und definitiv, es geht immer mehr und es geht immer besser. Ich glaube, wir haben aber schon einiges erreicht. Wenn ich mir angucke, dass bisher, bis letztes Jahr noch, eigentlich das Auto, was auf meinem Parkplatz in meiner Garage steht, was mein Eigentum ist, mir eine Autoflat beschert im weitesten Sinne. Das heißt, egal wann ich will, gehe ich raus, steige ins Auto und fahre los. Das ist toll gewesen. Jetzt mit dem Deutschland-Ticket haben wir auf einmal eine ÖPNV-Flat, die erschwinglich ist. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, innerhalb wirklich der letzten Monate ÖPNV auf ein Level zu bringen, dass es ähnlich einfach zugänglich ist wie ein Auto. Und das ist, das ist eine tolle Errungenschaft. Wir haben relativ viele Regularien, die sich jetzt gerade von europäischer Ebene auf die kommunale Ebene durchbewegen, wenn es darum geht, Mobilitätskonzepte auch in Wohnquartiere zu bringen, wo einfach auch die Parkplätze für Sharing-Anbieter ähm, wesentlich attraktiver gemacht werden, wo es, wo es extra Sharing-Lanes gibt oder zumindest die rechtlichen Voraussetzungen, dass sie eingeführt werden können auf Straßen, ähm, dass viel passiert. Ähm, das geht alles sehr langsam, weil das sind alles Gesetzesänderungen, die erstmal durch die ganzen Gremien durch müssen. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt geht es darum, nachdem relativ wenig technische Veränderungen tatsächlich über die letzten zehn Jahre stattgefunden ist, aus meiner Perspektive, haben wir sehr viele regulatorische äh, Veränderungen, Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und jetzt geht es darum, diese sagen wir, geöffneten Türen auch wirklich zu nutzen und damit attraktiven Angeboten reinzugehen.
0: Das ist eine, eine sehr gute Überleitung. Also einmal bin ich bei dir. Das ist echt, äh, echt Wahnsinn, was manchmal überbewertet man ja auch so von der Wahrnehmung her, was gerade passiert, aber es ist ja wirklich so, dass gerade so viel passiert, wie man, ähm, wie man das auch ähm, spürt im Sinne der Regulierung und vor allem halt auch, wie du sagst, mit dem Deutschland-Ticket und mit dem Thema ÖPNV. Ähm, aber du hast gerade sehr schön zu dem Thema Angebote übergeleitet. Ich meine, da kann man, glaube ich, auch wieder, könnte man jetzt alle Einzelnen durchgehen, aber was sind denn so, so Themen, die du gerade beobachtest im, im Angebotsbereich? Was entwickelt sich da auch? Woran arbeiten Startups? Wie, wie wird da gerade der nächste Schritt gegangen in Richtung der Vision, die du aufgezeigt hast?
1: Mhm. Ähm ich würde es ich auch noch mal so ein bisschen wieder zurückdrehen auf, auf das Thema oder auf die drei Faktoren Mobilitätsroutinen durchbrechen, attraktive Alternativangebote und letztendlich personalisierte Angebote. Wenn wir uns Mobilitätsroutinen durchbrechen anschauen, dann bedeutet das, dass wir bestimmte Triggermomente brauchen, wo wir einen Nutzer abholen können. Und Es gibt verschiedene Triggermomente, zum Beispiel eine Autopanne. Jetzt kann ich mein Auto nicht mehr benutzen. Was passiert dann? Haben wir dafür schon gute Lösungen? Da kenne ich noch... Noch nicht viele Lösungen, die da reingehen und sagen, statt einem Ersatzauto bekomme ich vielleicht ein Mobilitäts, multimodales Multi, Mobilitätsangebot. Wenn ich in ein neues Zuhause umziehe, hat eigentlich das Wohnquartieren, das ich ziehe, eine gute Mobilitätslösung. Da passiert gerade relativ viel. Das heißt, dass wir wirklich auf diesem Wohnquartier im, im wohnungswirtschaftlichen Bereich viele Sharing-Angebote bekommen. Das ist ein sehr spannender Bereich. Aber auch... Wie, wie sieht das bei einem Jobwechsel aus? Ich wechsle den Arbeitgeber, was bedeutet das eigentlich? Ich muss auf einmal eine neue Strecke von meinem Zuhause zum neuen Arbeitgeber bewältigen. Das ist ein Moment, wo ich sagen kann, Okay, benutze ich ein Auto oder benutze ich vielleicht eine Alternative? Und da kann der Arbeitgeber zum Beispiel diesen Trigger-Moment nutzen, um hier eine multimodale Mobilitätslösung anzubieten, zum Beispiel über ein Mobilitätsbudget. Das ist ein Thema, in dem wir zum Beispiel auch aktiv investiert sind in Mobico, die das gerade für Arbeitgeber sehr vereinfachen Verwaltungsaufwand reduzieren, den Papierkram quasi erledigen und statt wie früher dann ein Dienstwagen und ein Jobticket pauschal zur Verfügung stellen, wird dann der zukünftige Standard sein, dass entweder Dienstwagen oder Carsharing oder Scooter oder E-Bike oder ÖPNV-Zuschuss über das Mobilitätsbudget abbildbar ist. Und genau das ist so ein Bereich Routinendurchbrechen, wo, wo wir aktuell so die Trends hingehen sehen. Das zweite attraktive Alternativangebote, da geht es vor allem darum, wie komme ich eigentlich von meiner Haustür dahin, wo ich hin muss. Ich hatte gerade eben das Thema mit den Wohnquartieren angesprochen. Wenn ich einen A-to-A-Trip machen möchte, kurz einkaufen und wieder zurück, habe ich dafür eigentlich ein Sharing-Angebot vor der Tür. Da haben wir beispielsweise in Gomor investiert, die sind jetzt noch nicht in Deutschland aktiv, aber die bieten Peer-to-Peer-Carsharing an. Das heißt, warum benutze ich nicht das Auto von einem Nachbarn, ob ich ihn jetzt kenne oder nicht, das ist nicht so wichtig. Aber der ist ja, das Auto ist da in der Nachbarschaft, ähm, warum benutze ich das nicht, steigt dort ein, Schlüsselübergabe ist äh, unkompliziert gelöst, Versicherung ist da, das heißt, ich muss mir eigentlich keine Sorge machen. Ähm, also es ist erstmal eine, eine tolle Lösung mit Flexibilität und Bequemlichkeit, die dazu führt, dass ich eigentlich kein eigenes Auto mehr brauche. Oder ähm, Richtung attraktive Alternativangebote, wer, wer arbeitet da eigentlich mit? Das sind Städte, Kommunen, die da in die Planung gehen müssen und sagen müssen, wo ist denn überhaupt der Bedarf da? Und genau diese Analyse, äh, Standortanalysen durchführen, in dem Bereich haben wir investiert, wenn es Richtung ähm, Stadtanalysen, Datenanalysen geht, in das Unternehmen Vianova, die das gerade in, in Städte ganz stark machen. Ähm, ein sehr spannendes Unternehmen, was, was da wirklich beiträgt, auch alternative äh, Angebote zu schaffen und zu erkennen, wo die Lücken sind. Und zuletzt, ähm, jetzt stehe ich irgendwo und möchte äh, von, von meiner Wohnung los und es gibt kein Peer-to-Peer-Carsharing, es gibt keinen vernünftigen Scooter. Da möchte ich vielleicht ein Auto mieten, aber ich möchte dafür jetzt nicht zur nächsten Six-Station oder anderen Station laufen. Ähm, und da sind dann Startups sehr interessant, die das Mietauto direkt von Haus zu liefern. Da haben wir jetzt jüngst Anfang des Jahres in Duke zum Beispiel investiert, die genau so einen Service anbieten. Das sind einfach so, so ein paar von den ja, Investments, die wir in letzter Zeit gemacht haben, wo wir aber auch noch weiter gucken. Wie kann man das erweitern? Das heißt, ähm, Mobilitäts-Hubs für Wohnquartiere habe ich jetzt mehrfach angesprochen. Demand-Responsive Transportation gerade im suburbanen, ländlichen Raum. Da gibt es in Deutschland zumindest noch keine richtig gute Lösung. Ich glaube, in einer eurer vorherigen ähm, Episoden hattet ihr über Bürgerbusse und Mitfahrbänke in, in Deutschland gesprochen. Da haben wir zum Beispiel in Frankreich das Startup Ecof, die das super gelöst haben mit Mitfahrbänken, wo man maximal vier Minuten wartet, bis da ein, ein Mitfahr, eine Mitfahrgelegenheit spontan vorbeikommt. Und das ist, also da, da gibt es Lösungen, die gibt es teilweise noch nicht in Deutschland. Da ist dann die Frage, warum nicht und, und was benötigt es, um es nach Deutschland zu
0: bringen. Das sind einfach so ein paar ja, Themen, wo, wo wir Potenziale sehen ja spannend wow und vier Minuten bin ich sehr überrascht das ist, äh, das ist bemerkenswert äh, kurz wenn man, äh, wenn man sich da dann einmal getraut hat das zu nutzen und sieht das funktioniert dann kann ich mir gut vorstellen dass man das auch ähm, auch öfter und regelmäßig nutzt ähm, du hast jetzt du hast viele Themen ange, angeschnitten das ist, äh, super spannend da vielleicht noch die Frage mit dazu ähm, das ist ja auch also was oft bemängelt wird was also was, was wir auch oft gesagt kriegen, ist so, ja, das ist ja ganz nett für und gibt es ja in großen Städten, aber ihr vergesst uns ja hier im, im, im ländlichen Raum und da gibt es ja gar kein ÖPNV, beziehungsweise der fährt viel, viel zu selten und irgendwie es gibt gar keine Alternative zum Auto. Was siehst du da an der Stelle, was dann so auf dem ländlichen Raum ähm, sich gerade entwickelt, vielleicht auch im Vergleich zu der, zu der Stadt, also was sind da so, Entwicklungen und vielleicht dann auch ähm, andere Entwicklungen als, als in, der, in der Stadt? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt
1: ist in, in der Stadt, ist die Notwendigkeit, ein eigenes Auto zu haben, deutlich geringer. Ähm, ich glaube, das ist allen bewusst. Was passiert im ländlichen Raum? Das hatte ich gerade eben so ein bisschen angeschnitten. Wohnquartiere, die per se erstmal einen Mobilitätshub ähm, mit integriert haben. Das findet gerade bei Neubauprojekten viel statt, aber wie bekommt man das eigentlich in Bestandsquartieren hin? Das ist ein großes Thema. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind grundsätzlich gelegt. Aber wie macht man das attraktiver für die Wohnungswirtschaft und vielleicht auch für die Mietenden, dort auch Sharing-Angebote vor Ort zu installieren? Die, das zweite Thema, Demand-Responsive-Transportation, das heißt der Bürgerbus oder... Der, der das Anruf Sammeltaxi aber in, in einer etwas strukturierteren Art und Weise digitalisierter das scheitert meines Erachtens oft daran, dass einfach die Profitabilität solcher Modelle abhängt davon, ob die Städte das subsidieren wie kann man das also auflösen können die Bürger mehr beteiligt werden, muss das Startup per se diese Unterstützung vom Staat zukünftig bekommen? Muss es dafür rechtliche Rahmenbedingungen geben? Das sind Fragen, die man stellen muss. Oder gibt es eine Lösung, äh, wie in Frankreich von ECOF, die das profitabel hinbekommt, ohne kommunale Unterstützung? Wie kann man sowas übertragen nach Deutschland? Was sind da die Hürden? Aber ich glaube, da, da gibt es einige Möglichkeiten, wie
0: man, wie man das
1: hinbekommen kann. Mhm.
0: Ja, ist immer, ich glaube, das ist immer so eine riesige Frage, die im Raum, im Raum steht. Ähm das ganze Thema Wirtschaftlichkeit, Profitabilität, inwiefern muss, inwiefern muss es überhaupt profitabel sein, inwiefern ist es nicht halt auch was gesellschaftlich so Relevantes und Wichtiges, dass es ähm, also in Bezug auf äh, Grundbedürfnisse, Mobilität, ähm, um zur Arbeit zu kommen, um einzukaufen, ähm, um, 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 um zum Arzt zu gehen, ähm, plus halt das ganze Thema einfach Nachhaltigkeit, inwiefern muss sowas dann vielleicht auch finanziell, unterstützt werden, zumindest vorübergehend, um einfach die, die Entwicklung in, in der Geschwindigkeit zu, zu beschleunigen. Vielleicht ergänzen dazu noch.
1: Meine persönliche Perspektive darauf ist, im ländlichen Bereich brauchen wir da wirklich bis ins kleinste Detail Sharing-Lösungen wie in der Stadt. Ich denke nicht. Ich denke, wir müssen, wenn wir auf, auf das Gesamtland schauen, müssen wir schaffen, einen, einen guten Mobilitätsmix hinzubekommen. Und wenn das bedeutet, dass wir im ländlichen Raum noch mehr Autos haben, dann ist das, glaube ich, völlig akzeptabel, ähm, wenn wir dafür in den Städten deutlich reduzieren, auf der anderen Seite. Dann ist eher die Frage, wie kommen wir hin zur Elektromobilität, wie können wir den ähm, Weg vielleicht ebnen und vereinfachen.
0: Genau. Es geht ja nicht um für, für, für oder gegen Auto als prinzipiellen Standpunkt, sondern es gibt ja auch... In Bezug auf, ein, auf aufs Auto, wo man dann auch wieder bei Mitfahrgelegenheit ist, andere Hebel, dass man sagt, okay, wie können wir die, die Anzahl reduzieren, wie können wir die Auslastung erhöhen. Und da gibt es, glaube ich, auch, wie du, wie du auch schon einige genannt hast, spannende Ansätze, die man dann auf dem Land, ähm, auf dem Land wählen kann. Und es ist klar, dass die Leute jetzt nicht auf dem auf E-Scooter dem e zukünftig die, die fünf bis zehn Kilometer zum Supermarkt fahren werden. Ähm, aber man hat auch da, glaube ich, mit Technologie echt, ähm, echt, wie auch von dir schon beschrieben, viele, viele spannende Hebel. Was aber dann auch immer, wie du auch schon beschrieben hattest, beim Thema, ähm, als du die das Carsharing mit, mit privaten Autos beschrieben hattest, da musste ich auch dran denken, das ist ja auch so ein Thema, das ist eigentlich total logisch, ja, so, niemand braucht das Auto, die stehen ja auch irgendwie zu, ich weiß gar nicht mehr, das ist irgendeine absurde Zahl, 95% der Zeit oder so stehen die rum, irgendwas extrem hohes, ähm, gleichzeitig setzt das dann aber auch wieder, wo wir dann wieder bei der Psychologie sind, ähm, irgendwie so die, weiß nicht, viele Leute sehen ja auch das Auto als ihr, ich weiß nicht, als ein Familienmitglied oder als irgendwas super Persönliches, wo man niemand Fremden reinlässt und dann ist man wieder bei so einem psychologischen Punkt, der einen Wandel, ähm, Wandel voraussetzt, der einfach lang dauert und äh, da habe ich aber ausgefühlt, das dass die Leute weniger sind, beziehungsweise die, die jüngeren Generationen immer weniger aufs, ähm, aufs Auto geben und da irgendwie eine weiß nicht, ihre Persönlichkeit wieder gespiegelt sehen, sondern es halt wirklich als Nutz, Nutzgegenstand betrachten. Aber da habe ich auch keine, keine Zahlen dazu oder so. Das ist einfach aus meiner persönlichen Bubble das Gefühl. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du vielleicht weißt aus, ähm, aus dem Markt?
1: Absolut. Also eine, eine Anekdote da vielleicht von Humor, von in, in die wir investiert haben, die haben sich jüngst, ähm, sind die in die Schweiz expandiert die Schweiz ist jetzt auch, würde ich sagen, kulturell in der Hinsicht zumindest ähnlich, dass das Eigentum einfach zu teilen, gerade das Auto zu teilen, ist, ist jetzt nicht die liebste Aufgabe des, des Deutschen oder des Schweizers, weil Teil der Familie irgendwo. Und was Gomor da sehr spannend gemacht hat und sehr gut gemacht hat, ist, dass sie Beispiele gesetzt haben. Das heißt, sie haben es geschafft, letztendlich positive Erlebnisse zu schaffen und zu teilen in ihrer Community und dadurch eine Akzeptanz zu schaffen dafür, dass es okay ist, das Auto zu teilen. Es gibt eine Versicherung dafür, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite kommen die Autos unversehrt zurück, weil die Leute wirklich sorgfältig damit umgehen. Das sind ja die Ängste letztendlich, die mit so einem Peer-to-Peer-Carsharing einhergehen. Ähm, die Autos zu reinigen, kann ein externer Service an der Stelle übernehmen und so weiter. Also Da, da muss ich als Marktteilnehmer schauen, wie kann ich eigentlich positive Erlebnisse verbinden mit so einer doch sehr schwierigen Entscheidung. Und das geht, glaube ich, einfach über Beispiele schaffen.
0: Ja, das stimmt. Und man sieht auch bei, im, im, im Thema, ähm, also das ist ja auch ziemlich breit, weil man kann ganz verschiedene Arten von Autos dann, dann auch noch mieten und so das ganze Thema Camper-Vermietung, auch auf privater Ebene, ist ja auch was, wo man wahrscheinlich vor ein paar Jahren gesagt hätte, so puh, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt Bock hätten, dass jemand da ihr ihren Camper mit ihrem Bett drin irgendwie dann auch nutzen. Aber das ist ja auch was, was anscheinend ähm, recht gut funktioniert und auch ähm, fleißig genutzt wird. Ähm, und so passiert, glaube ich, auch auf der Ebene den, den Wandel, den wir ähm, den wir da gerade brauchen. Vielleicht noch zum letzten Punkt. Du hattest ganz, ganz gut die, ähm, die drei Ebenen auch mit aufgezeichnet. Äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz hinkriege, aber die Routine durchbrechen, die alternativen Angebote und dann zuletzt die Personalisierung. Was siehst du im Bereich Personalisierung? Also ich frage aus der Perspektive, wir hatten mal, also das ist schon, schon ein paar Jahre her inzwischen, aber hatten auch mal so eine Ausschreibung uns mit angeguckt, wo es um Personalisierung ging, auch Vernetzung verschiedener Angebote, hatten da dann uns mal zum Workshop das Ganze angeguckt und dann relativ schnell gemerkt, wie unfassbar komplex das einfach wird, weil bei Mobilität ja auch nicht nur irgendwie jetzt, also da kommt ja nicht nur rein, wie, wie alt bist du, wie groß bist du. Ähm, bist du vielleicht gerade, ich weiß es nicht, schwanger oder sonstiges, aber halt auch, wie fit bist du zu Fuß? Ähm, kannst du überhaupt? Hast du überhaupt einen Führerschein? Wie wird's Wetter? Ähm, und das dann vielleicht auch noch Tage im Voraus. Was siehst du da, was, was aktuell passiert und, und wie wir da vorankommen? Weil das ist, glaube ich, auch wie es autonome Fahren dann doch komplexer, als man auf den ersten, auf den ersten Blick äh, erwartet hat.
1: Absolut, plus da haben sich ja auch einige Startups am Ende des Tages schon die Zähne drin ausgebissen, da ein, ein tragbares Geschäftsmodell aufzubauen. Ähm, ich glaube, die Herausforderung hier ist, dass die Mobilitätsbedürfnisse ja von den individuellen Lebensumständen abhängen, wie du es gerade auch aufgezeigt hast. Und die Frage wird dann, wie können wir letztendlich die bedürfnisgerechte Mobilität anbieten? Die Antwort ist, wir müssen von so vielen Menschen wie irgendwie möglich die Bedürfnisse kennen und das ist das ist gar nicht so an, einfach. Ne? Also wenn wir verschiedene Mobility-as-a-Service-Apps uns anschauen, dann müssen die erstmal die Nutzerakquise hinbekommen, was sehr, sehr teuer ist, um da überhaupt eine Masse zu bewegen. Ähm, klappt für private Unternehmen nicht so einfach. Für öffentliche Betriebe oder Verkehrsbetriebe, die dann Angebote wie Yelby oder von, in Hamburg HVV Switch anbieten, die haben einfach schon eine gewisse Grundmasse, ein gewisses Grundrauschen, die sie über solche Mobility-as-a-Service-Apps laufen lassen können und sind dann natürlich im Vorteil, was ja auch gut ist. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass die bisherigen Angebote vor allem lokal begrenzt sind, ein Stück weit. Das heißt, so ein Yelby funktioniert in Berlin super gut, aber über die Grenze hinaus gibt es dann noch keine richtige Lösung. Ähm, und da... Seid ihr ja letztendlich auch ein bisschen dran, mit Vesputi ähm, hier eine, eine vernünftige API zur Verfügung zu stellen, dass ich das eigentlich vereinen könnte, wenn ich so ein Angebot machen wollte. Ähm, aber am Ende des Tages bleibt es aktuell für die Mobility-as-a-Service-Apps schwierig, einfach auf der Nutzerakquise-Seite, wenn es nicht gerade ein öffentlicher Verkehrsbetrieb ist. Was ich spannend in dem Bereich finde, ist gerade das Innovationscluster rund um das Thema Modal-Shift-Coaching. Das heißt, wie schaffe ich eigentlich, dass ein Autofahrer auf alternative Modes wechselt? Sei es jetzt ein Fahrrad, sei es ÖPNV und Co. Und da gibt es jetzt einige Startups ähm, sehr in den Anfängen, die versuchen, individuelle Barrieren zu erfassen und dann personalisierte Empfehlungen und Interventionen vorschlagen. Wenn man das vernünftig skalieren kann, steht man immer noch vor der Herausforderung, wie bekomme ich das nutzerseitig hin? Aber da wird es dann spannend, wie kann man das über Unternehmen aussteuern, die ihre CO2-Emissionen senken müssen und auch wollen, wie kann man das über Kommunen ausspielen, die da auch vielleicht Anreize setzen können und wollen und bereit sind, für solche Lösungen zu zahlen.
0: Ja, das ist spannend. Da, da, da fällt mir auch ein, dass es ja auch einige gibt, wo, wo man dann auch in Richtung, also es gibt ja viele CO2-Rechner auch ähm, und ich glaube, da gibt es auch immer mehr Ansätze dann, wo es in Richtung, ähm, dass man zum Beispiel Punkte sammeln kann, je nachhaltiger man sich fortbewegt und die, diese Punkte dann auch wieder in, äh, in Gutscheine umtauschen kann oder ähnliches und so dann halt auch die ja, das Bewusstsein schärft der Leute, was heißt es eigentlich, sich wie vorzubewegen, weil was ja auch sehr erfolgreich passiert ist, ist, dass man, wenn man, wie du vorhin auch kurz beschrieben hattest, dass die Auto-Flatrate hat dass man da dann emotional sehr schnell vergisst, die ganzen Kosten auch mit reinzurechnen, weil die auch alle irgendwie so versteckt sind oder einmal im Jahr oder so die nächste große Reparatur, die weiß man ja noch gar nicht, deswegen vergisst man die und sieht die dann als Einmalkosten. Und ähm, wenn, wenn man da dann schafft, wirklich die, die Transparenz zu schaffen, dass Leute sich wirklich bewusst sind, was kostet eigentlich was, was für Auswirkungen hat es und denen dann vielleicht noch einen Benefit gibt, dann ist es glaube ich, ähm, sind es auch Lösungen, wo man gerade immer mehr, mehr sieht, dass die, ähm, dass die im Markt so, so aufpoppen. Mhm.
1: Sp spannender Punkt, ähm, die, die CO2-Emissionsreduktion selber ist ja dann für viele doch nicht der ausschlaggebende Anreiz, sondern es sind dann tatsächlich die Kosten ähm, und, und da kommen, glaube ich, ganz stark Unternehmen ins Spiel, wenn die über Mobilitätsbudgetaussteuerung diese monetäre die monetären Rahmenbedingungen so setzen, dass es attraktiv wird, das Mobilitätsverhalten zu verändern für Nutzer. Ich glaube, diesen externen Anreiz muss es noch geben. Ähm, Klima, Klimawandel hin oder her, die meisten Leute sind dann, ähm, und da, da schließe ich mich definitiv mit ein, äh, sind dann doch etwas zurückhaltend, wenn es um die eigenen Fußabdrücke geht.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, nicht nur, beim, <lacht> nicht nur bei der Mobilität so, sondern das hat man ja, kann man ja auch in, so im Bereich Ernährung und so auch ganz gut ganz gut beobachten, dass da dann viel drüber geredet wird äh, von Leuten, irgendwie super nachhaltige Produkte und Fleischprodukte und so. Aber wenn es dann an der Supermarkttheke ähm, irgendwie die Wahl da steht, dann wird halt doch das, das günstigere Produkt ähm, oft, oftmals genommen. Ähm, und das ist dann, glaube ich, auch so die, ja, der Unterschied zwischen kurzfristiger Entscheidung und... Äh, die Realität in der Sekunde und halt, was hat es langfristig für Auswirkungen, ist halt so un, nicht, nicht greifbar und super intransparent, dass ja vielleicht auch irgendwie fast verständlich ist. Aber man dann mit den richtigen Tools Leuten auch helfen kann, das doch greifbarer zu machen und doch zu, zu, zu verstehen, was, was sie da gerade eigentlich entscheiden. Ähm, du hattest gerade schon. Einmal mit angesprochen, einige Startups haben sich dann auch die Zähne an gewissen Themen mit ähm, ausgebissen. Ähm, ich hatte vorhin schon mit erwähnt, dass ja auch viel passiert ist im, äh, im, 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 in der Startup-Welt und auch im Bereich Finanzierung in den letzten Monaten oder vielleicht sogar ja, wahrscheinlich das ganze, ganze letzte Jahr, die ganzen letzten Jahren inklusive Corona, ähm, wo es dann kurz hart wurde, dann wurde plötzlich wieder extrem viel investiert, wo man gar nicht so genau verstanden hat, warum, äh, warum passiert hier jetzt gerade so viel. Die Bewertungen sind extrem hochgegangen ähm, und dann kam wieder so ein, so ein extremer Fall ähm, und das hat sich auch im Mobilitätsmarkt ähm, gezeigt. Ich glaube, in den letzten Monaten gab es dann viele schlechte News im, im Bereich ähm, weiß gar nicht, wie man ihn jetzt zusammenfassen kann, aber so On-Demand-Services, ähm, On-Demand-Shuttles, ähm, gab es einige, ähm, einige Unternehmen, denen es nicht so gut ging. Was, ähm, was ist da dein Blick drauf, um nochmal so den, den Schwung zurück zum, ähm, zur, zur Finanzierungswelt zu machen? Ähm, was ist da passiert? Wie, wie geht es weiter im Bereich Finanzierung? Was sind da vielleicht neue neuen Fokus, den man auch als, als Startup setzen muss? Ist es jetzt tatsächlich so komplett die Profitabilität oder wie äh, Was wäre da gerade dein, dein, dein Tipp vielleicht auch für, für Startups im Bereich Finanzierung? Was sind da gute Ansätze? Hm. Ähm, die Herausforderung, glaube ich, die wir aktuell im Markt sehen,
1: ist eigentlich der Normalzustand in einer nicht zinslosen Zeit. Wir haben jetzt ganz lange Geld für, für 0 Euro gehabt. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir Geschäftsmodelle in dem Markt gefördert haben, ähm, gesamtheitlich als Investoren, die vielleicht alleine gar nicht tragfähig sind. Das heißt, was sehr wichtig ist, und da haben wir von vornherein auch bei unseren Investments drauf geachtet, weil wir eher von der strategischen Richtung kommen, ist, dass von Grund auf tragfähige Geschäftsmodelle gebaut werden. Das heißt, wenn ich eine Quer- oder Subventionierung brauche, eine Querfinanzierung von staatlicher Seite oder von Unternehmen, dann muss ich das von vornherein mit einplanen. Na, also wenn, wenn wir uns ganz viele von den kickscooter unternehmen anschauen, dann funktionieren die besonders gut, die mit kommunaler Unterstützung da agieren, die quasi eine Querfinanzierung bekommen. Und genau das Gleiche sehe ich im Demand-Responsive-Transportation-Bereich. Das heißt, dort, wo wir die Subventionierung brauchen, muss die von vornherein mit eingeplant sein. Und dann haben wir ein tragfähiges Geschäftsmodell. Dann ist der Wachstum nicht mehr Hockeystickmäßig. mäßig dann bekomme ich vielleicht nicht mehr die große Bewertung. Aber dafür habe ich ein Geschäftsmodell, was auf die
0: nächsten 10 bis 20 Jahre trägt. Hm. Ja, das ist ein, ein spannender Punkt. Weil die ich, 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 ich glaube, die, die Grundidee von vielen, also ich glaube, das hat man so im Bereich Mars-Apps, im Bereich E-Scooter, da war ja der initiale Gedanke, war glaube ich, gar nicht so wirklich dann irgendwie, ich weiß nicht, White-Label-Apps über Ausschreibungen zu machen oder bei Ausschreibungen in Städten für ähm, E-Scooter-Lizenzen oder so mitzumachen, sondern da war ja schon ähm, eher die, die ähm, Vision, Super Skalierung, alles standardisiert, alles eigentlich unabhängig von den Städten und dann kam so die Realitätskeule, dass man halt an so eine Stadt, an so einem Verkehrsbetrieb ähm, auch nicht vorbeikommt, weil der einfach lokal ja, die dafür verantwortlich ist, das auch mitzugestalten. Mit und man dann halt so den, den Schiff dahin macht. Deswegen habe hab ich mich öfter gefragt, hätten die überhaupt am Anfang so viel Finanzierung gekriegt, wenn sie tatsächlich direkt mit dem Ansatz angetreten wären, so hey, ich mache das hier in Ausschreibungen und bin irgendwie ähm, ja, von staatlichen Geldern mit abhängig. Wahrscheinlich mit wirklichen Strategen wäre es irgendwie gegangen, aber so, ähm, ich sag mal, Finanz, Finanzinvestoren hätten das wahrscheinlich relativ unattraktiv dann, dann gefunden, oder? Ich denke auch. Also es ist ganz viel
1: ähm, Storytelling am Ende des Tages. Also was, was bin ich für ein Gründer, was möchte ich erreichen, was sind meine persönlichen Ziele? Möchte ich quasi das nächste Unicorn bauen oder möchte ich ein tragbares Geschäftsmodell bauen? Und meine Einschätzung ist, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo die Unicorn-orientierten -Gründer, also Unicorn Gründer weniger erfolgreich sein werden, einfach weil das Geld nicht mehr so auf der Straße liegt. Das war über die letzten Jahre sehr, sehr stark vorhanden. Das hat natürlich Geschäftsmodelle vorangetrieben, hat aber auch dazu geführt, dass wir jetzt teilweise auf mobilitätsorientierten Konferenzen äh, fünf Startups im gleichen Bereich sehen, wo offensichtlich der Markt nicht mal groß genug
0: für zwei wäre. Ja. Ja, das stimmt. Das ist spannend. Ja gut, ich glaube, mit der ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Denkanstoß wahrscheinlich für einige, die dann, die dann hier im Podcast mit reinhören. Deswegen glaube ich, ist es auch ein sehr guter Punkt, zum Ende zu kommen, Leider sind wir auch mit der Zeit schon am Ende. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir könnten da jetzt noch eine ganze Weile Weile drüber reden und vielleicht kriegen wir es auch hin, zu einem bestimmten Zeitpunkt mal nochmal ein Update machen, weil, zu machen, weil so ein Markt ist ja extrem dynamisch und wahrscheinlich wird man in sechs bis zwölf Monaten schon andere Geschichten erzählen können und auch äh, vielleicht... Im Bereich Finanzierung wird sich nochmal einiges, äh, einiges entwickelt haben, weil da ja auch immer, sag mal, schnell, schnell die Zeiten sich verändern. Ähm, deswegen an der Stelle ähm, würde ich mich einmal recht herzlich bei dir bedanken wollen. Boris. vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank dir, Linus. Es war super kurzweilig. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Ideen oder auch Fragen. Immer gerne an mail.vesputi.com schreiben. Und noch kurz der Hinweis, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. In dem Sinne, herzlichen Dank, Tschüss und bis zum nächsten Mal.